0: 这是广告，只有这个护膝可以穿一整天哦，全台湾最舒适的护膝，不管你怎么跑，连零点一公分也不会位移。那么登山呢、啊，或者是做其他的运动，像我训练激励的时候也穿它。这是唯一陪我跑完六大马的护膝哦。那么你可以在我的脸书上看到柏林马拉松终点的照片，真是下雨天货真价实的在跑哦。对待膝盖非常的温柔，不会有不舒服的感觉，而且也可以保暖。那么这次呢，因为秋冬很快的就到了，还有各式各样的产品啊，都是有功能性的，比如说内衣啊、呃，永远不会发臭的内衣，还有袜子，还有呃，让你的腰变比较挺的纺织品，我也不知道该怎么说它哦，就是<笑>。总而言之，精美的吕丽梅总经理提供最好的价格。来让你选购它的产品，比官网还要便宜，而且这一次送给你的东西呢，是德国跟意大利的知名品牌，满额礼就送哦。这个价格大概每个两个月我们会一次，那在别的地方全部都买不到，非常便宜，很好的折扣，请看资讯栏的连接。欢迎收听《人生使用商学院》。我们今天要讲的是，股神都在默默做些什么事？这是缺右上的一本书，他也来上过我们的节目。他有一本书叫做《你没有学到的巴菲特：股神默默在做的事》。我们都读过很多巴菲特的金句，也大概知道他到底是投资理论在讲些什么。总而言之呢？他就是叫你啊、哦，一定要选那个价值啊超过价格的股票，不要只看到价格。而且呢，他还讲了雪球理论。什么是雪球理论呢？也就是，哎呀，这个投资啊，就像在滚雪球，你就是要找到够长的坡道，然后还有够湿的雪，等于都是它的投报率，慢慢的滚下去，雪球就做大了。而且这世界上大概只有一个真正的投资名师，在他这辈子还真是不倒翁，没倒过。这是陈崇明写的《你没有学到的巴菲特：股神默默在做的事》的读后感。那我这本书我也读了，所以我就综合我们两个人的读后感来讲，到底股神默默在做些什么。看一本书，有些人就会觉得很头痛，尤其是投资的书。那你好歹就听这十五分钟吧。也许呢，你可以学到像洪七公这样的降龙十八掌，他修了很多年。但是我们至少要看得懂那个功夫。到底股神默默在做些什么呢？在股海里面赚钱，有时候就跟在大海里面捕鱼一样。最重要的是，你还是要练好功夫啊。有的时候鱼多，有的时候鱼少，但如果你功夫不好，你的船都会翻掉。股市中有很多不同的投资方法，有技术分析、价值投资，还有人专买民生必需股。我基本上还看过有人。专买鸡蛋水饺股<笑>在赚钱<笑>，可是那可能哦，在牛市的时候啊、哦，连鸡蛋水饺烂股都涨，它可以赚到。可是后来哦，下市的恐怕比赚钱的多。当然，也有人比较保守，喜欢买金融股或者只买 ETF。我基本上是百分之八十是 ETF， 为什么？因为其实我并不想花我的脑在赚钱，我想要去做人生更有用的事情，因为毕竟。人生的机会成本，年纪大之后越来越高了。有些人做长期的投资，有些人只做短线。那么，到底哪一套功夫比较好？其实你要问的是哪一套功夫适合你自己。我并不想把所有的力气都花在投资或投机上面，所以其实我花在花在投资上面的，就是。读的书挺多，但是呢，伤的脑筋挺少，这就是我的要求。如果你跟我的要求一样，那你也蛮适合了解巴菲特的理论。有些时候啊，要借力使力，你要找到一个适合你个性还有人生观的投资方法。有些人没有办法离开哦，短进短出，因为他就是喜欢每天的快感。我有一个朋友，真的还挺厉害。她是一位女性、啊，她说她的钱全部是怎样赚来的，你一定不太相信。她是只有她每天还在股市里面做当冲，她觉得她看得很准。当然呢、啊，她到底有没有真的赚到那么多钱？看她平常的吃穿用，应该是有的。可是啊，说真的，有时候这样的人，当股市都不好的时候，你当冲一定很惨啊！你赔的通常。也不太会告诉朋友，对吧？这是少数的高手，也就是他到现在还在坚持当中。但是这恐怕并不适合大部分不想在股海在狂风暴雨里面去捉鱼的那些人。股市高点的时候，大家都会因为乐观的情绪不断地追逐股票，而忘记保留现金。所以一旦遇到股市下跌，就没有资金可以逢低加嘛？其实这是人生一种节制的智慧哦、啊。有时候贪平，重点就是你越贪越平，然后到了真正很便宜，你觉得应该打底了，可是没有钱了，一味的强攻猛打是要耗费你的内力的。用武侠小说来说，所以呢，你要有什么样的智慧？这本。股神在默默做的事情就是，就算哈、哦，无论如何，不管你怎么看好股市，你还是要保留一定的现金。你看，巴菲特、哦、他保留的现金真多。就算今年他的确是买了很多之前没有买的股票或者是公司，那是因为通膨的关系，他知道资金放在那里，实在呢也只是在消耗资金的购买力而已啊、哦。所以呢，哎，他动作还蛮大的。可是无论如何，他保留的现金都在一定的程度之内，这是进可攻，退可守。那我们没有那么多钱，但是你好歹要保留一些现金。当然，你一定要保留你可以活着的最基本的消耗的钱了。现在看来，六个月也不够，至少呢，你要维持全家就是。我认为至少要一年，你们全家吃穿都没有问题的钱，那放在股市比较容易。如果你放在那些 ETF 里面，无论如何，就算在股市危难的时候，你需要钱，你很痛苦的把它赎出来，它不会变成零，而且很容易变成现金来急救你。在低点的时候有钱可以花呢，这是薛又尚老师的说法，往往胜过。你每天很痛苦的都在做研究。接下来，股神默默在做的事是什么呢？也就是股市总是有很多的挑战，你呢千万要看到机会，也要看到黑天鹅。有一位好莱坞的明星，我相信大家都认识安杰丽娜·裘丽，因为他们家罹患乳癌的几率高达 87%。他的妈妈还有阿姨，其实都是因为乳癌过世的，而且那个乳癌是很凶的，所以他决定切除乳房。当然，你看到他样子还很好，是因为啊，现在的科技很厉害，在还没有发生的之前呢，先把某些有问题的乳腺切掉。现在他离癌的几率已经降到了百分之五了。大家对于他这样做做得好猛，觉得好惊吓。后来，哎，看了科学数据，才觉得安吉丽娜·裘丽应该是个聪明的女人。她说呢，因为那个风险太大了，生命里有很多的挑战呢、啊。其实那些不应该吓倒你的，你必须先正视它，接受它，而不是等那个百分之八十七那个几率已经太高了到你头上的时候，那恐怕就会来不及。要学会控制它。股市也是充满挑战的，当挑战来的时候。富人会看到机会，穷人看到的是什么障碍？很多散户呢，因为钱也不够多，买进股票之后急着想赚钱，所以股价下跌的时候就惊慌失措，归咎他人，指天咒地。那老手并不惊慌，为什么？因为他们也留着一部分的基金，也想要逢低加嘛。所以你每次看到的股灾都是。穷人看见障碍，拼命卖出股票，风险指数加剧；而富人或者某些有钱的机构看见的机会，默默的买进。尽管股价还是可能下跌，损失还是要承担的。可是，如果你是长期的付出，而且选对标的，最后也会得到补偿。那么，有关于股市的风险呢？我们来听听巴菲特，就是股神在默默在说，但是我们通常不听的事是什么？巴菲特其实曾经说过一句话，只是你不太在意。如果没有办法接受股价下跌50趴，就不要进入股市来搅局。这就是告诉你，股市一定会有风险，股市会波动，会波动，会波动，这要讲三遍就算是股神精心挑选出来的股票，景气低迷的时候，也可能下跌超过百分之五十。巴菲特也被笑过、啊，或者是人家都在赚钱时，他偏偏没有赚。巴菲特投资股票的时间都很长，早期他刚开始播客下成为一个公司的时候，一张股票大概才七块多吧，现在呢，好歹是四十几万。因为他没有配股，还有没有做这个任何的配息，所以它的价值都留在这个股票里。当然，也有人会问我说：“那那如果我买了巴菲特，然后钱呢？他都不配息给我，那怎么办呢？”我说：“这很简单啊。」比如说，他现在以前你一张才买七八块假设是最早就跟随着他，现在一张四十几万。那现在美股不是说，哎？”就是要全部一起卖，没有啊，嗯，你就算只有一张，你可以先卖出个，嗯，比如说呃十分之一来应急，其他的继续留着，让它的本金继续的增长哦。如果你买进股票，就希望第二天能够赚钱，不能够忍耐股市的下挫，那世界上哪有这么好的事情？不过无论如何了，像最近股票也跌得蛮惨的。做长期投资的人，活得都比做短期投资的人安心，不是吗？如果你买到有价值的好公司，假设你买在二十块，没多久跌到了十五块，那五年后它可能又涨回二十五块，但是你要忍受的期间就要够长，不止哎，可以赚到了价差，还赚到了五年的股利。其实那个股利很厉害哦，你要怎么算股利呢？你就是要把它当成有一间房子在出租，然后哎有收到租金，而且你又投入租金去买房子，这就是创造了复利的作用所以无论如何啊，你不要担心巴菲特那个博客下不发鼓励。事实上，如果你真的要存股的话，有鼓励你还是要继续投进去买，千万不要拿去旅游。旅游就请你另外存一个账户吧。在这本书啊，也就是《股神默默在做的事》里面呢、啊，也举了一个例子，也就是说，你要看球前进的方向。如果有一颗球在地上弹来弹去，想要接住这颗球的话，是要看球移动的下一个方向，还是看上一个它停留的位置呢？很多的投资理论都是用过去的数据来预测未来。比如技术分析呀、啊，其这是很多电视的老师用的，就是用统计过的股价跟成交量。那如果专注营收和获利呢？事实上也不是真的很对。你现在看到的营收，可能是公司在半年前收到的订单，不代表它是现在和未来的营收的数字，还是存在某些不少的盲点。所以有人说嘛，财报就参考而已、啊。嗯、呃，曾经有一个股票哈，就是我看过他的财报，大概是这样。哇，他那年配发的股利好高哦，二十几块哎！平常都只有配两块，为什么就说配二十几块？而且当他配二十几块一宣布，哇，大家都拼命的去抢他的股票，变成了涨停板。那为什么我不买呢？因为其实你要看。他突然为什么变成二十几块？那是因为他处分了一笔土地。请问他可以每年都在处分主产吗？不可能啊！处分久了也变败家子了吧？所以你要去研究为什么涨。你必须呢，就是预估它未来的可能的股价。当然，如果你选 ETF， 可能就不,不必预估了，因为你没有办法选择里面的。这个你不是基金经理人，你不用配股哦、啊呃。如果都只用过去的数据来推估股,股价，就好像开车的时候一直盯着后照镜。陈崇明老师说，翻车是迟早的。如果不了解一个企业的价值，只靠技术分析，这是也是很多年轻的股友适用的方法。贸然买进才是最大的风险。巴菲特对于投资的看法，就是以买进一家。企业的角度出发，他是要去当企业的合伙人呢、哦，所以他并不会因为什么技术分析，觉得现在大家都在抢，然后我就跟着去买，或者是哎有别的大户在买，我就跟着买。所以技术分析理论其实是有很大风险的。当大师一去的时候，散户就跟着那个电视上的老师或理财专家认赔杀出。其实，巴菲特专注的就是这颗球未来移动的方向，而大部分人只在球的过去落点，在那里拼了命的打转。有关于短期波动的风险，其实巴菲特也认为你不需要提心吊胆了。他说，只要看起来未来可以回收，中间过程是真的不用自己吓自己。这就是。真的股市下跌的时候，高手们气定神闲的理由。陈崇明老师呢，还提出了一点，说在基金公司底下有多少专业训练的研究员跟经理人呢？在美国曾经做过一个统计，让大学生跟小学生来挑投资组合，结果小学生选出来股票报酬率比大学生高。小学生选股很简单，就是有点像巴菲特，什么可口可乐啊、迪士尼啊、Nike 呀、啊、必胜客，他们就选他们喜欢的。那大学生呢，因为比较聪明了，比较了解这个世界，会挑高科技的股票，像微软啊、什么贝尔实验室啊。小学生的成绩高于大学生，到底是怎么一回事？其实还是在于公司的价值，还有小学生只看到了刚需，他们有需要、哦。表面上有前景的公司，常常就是竞争跟淘汰很高的公司。而小学生呢，他们选的就是耳熟能详、已经活很久、民生必需品、会具有重复消费的可能性的龙头公司。反而长期以来，小学生的报酬率会比大学生高。这也就是可以解释为什么女性的投资报酬率会比男性高，因为女性不讲究炫。他们要的是安全，这个安全就比较靠近巴菲特了。今天我们就讲到这里，要告诉大家股神在默默做的事是什么呢？帮大家整理一下，也就是任何股票，你要忍耐它的下跌风险，不要期待一下子赚钱。接下来不要好高骛远，要去找那些可能已经存在很久、重复性消费的股票。可能会带来比较好的长期收益，还有很重要一点是，不要相信技术线行，看得懂是件好事，但是很多技术分析是，我常常遇到这样的朋友，他自己还做了一个电脑的设计，在调查说，哎，哪些股票瞬间爆大量，可是他也会告诉我，哎，这个股票公司我不知道，我纯粹是就技术线行投资。我上次看到他设计的软体，大概是十年前。你猜这十年他有赚钱吗？答案是真的没有。嗯，所以技术分析是不可靠，因为来了黑天鹅，来了一个疫情，所有的技术分析在第二天可能呢都整个跟你的预设崩溃掉，而且你你也没有办法，就变大家疯狂跌的时候，你也跟着杀了。好。投资股市是一件复杂的事情，但是存股却可以养你一辈子。到底是怎么做到呢？陈崇明老师跟我一起发展了一个手把手的教学，目前只要两千多块的一个课程，总共有四百分钟，你高兴什么时候看都可以。然后也可以全家一起观赏。总而言之，不要依靠侥幸，不要杀进杀出，为自己储存一辈子吧。这才是长久之计，请看资讯栏的连结。这是广告。人类很奇怪，都是在股市看起来红彤彤的时候才要买股票。其实大家看虽。哀鸿遍野的时候才是长期进场的买点，那么现在是不是也是哀鸿遍野的时候？可是你却不敢进场。最近的这段时间，企业界都非常的担心，因为美国可能还要一直升息，抑制通货膨胀。可是对于要存股的人而言，恐怕最好的时间点已经浮现了。这是陈崇明老师，他累积了半辈子的经验，他自己也存了很多股票，手把手来教你。那么最怕的就是永远不开始，不怕年纪大，也不怕钱少。诈骗集团真的很多，因为这个课程已经有九千人参与。那诈骗集团常常用我跟陈崇明的。呃，一些照片，然后要你加入他的 line， 请大家不要上当。那目前呢是早鸟的优惠，那课程已经开始了，会慢慢的把课程上去，让你手把手的学会如何的存股。优惠的期间只有这三天哦，那请看资讯栏的连接。